0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. Her bölümde çok heyecanlıyım. Bu bölümde daha da bir heyecanlıyım. Çünkü sanki bütün hayatıma eşlik eden bir kadınla beraberiz. Sevgili Umay Umay. Umay hoş geldin 3 artı 3'e.
1: Hoş buldum Evrim
0: Heyecanlandım şimdi bak. <gülüyor> ben de çok heyecanlıyım ve ne kadar mutlu oldum. Teklifimi kabul ettiğin için, geldiğin için. Çünkü dinleyenler de biliyor. Azıcık kendime torpil geçeyim mi? Dinleyenler de biliyor. Herkes biliyor. Sen pek de böyle bu tarz yayınlarda falan çok görünmüyorsun. O yüzden böyle bir parça çekinerek sana sormuştum. Ama kabul ettiğin için çok çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Çok keyifli bir sohbet olacağını
1: düşünüyorum. Ben de ayrıca ben yayın yani evet çok ayda Mayıs'ta bir bu tip şeyler yapıyorum ama o biraz güvenle ilgili. Ee, şey yani sana hep çok güveniyordum ilk senle karşılaştığım günden beri ve sen etmesen ben teklif edecektim.
0: Ah çok teşekkür <gülüyor> ederim sağ ol sağ olu bak. Şimdi e, 3 artı zaten dinliyorsun da 3 artı 3 böyle serbest sohbet ediyoruz. 3 soru ben 3 soru sen ama ben dilim döndüğünce teyamülen ilk başta seni bir e, tanıtmak istiyorum benim. Gözümdeki Umay'ı, kalbimdeki Umay'ı tanıtmak istiyorum. Tabii ki seni herkes tanıyor. Ee, ama seni nasıl tanıyorlar? Seni elbette e, sanatçı kimliğinle e, bütün Türkiye'ye tanıyor. Bir pop rock e, sanatçısı olarak tanıyorlar. Bir yazar olarak, bir şair olarak, e, bir oyuncu olarak. Ya yani O kadar çok sanatın her alanından o kadar çok seni tanımlayabilecek ifade bulunabilir ki. E, ama benim için galiba... Ee, en önemli benim için seni en özel kılan yanlardan biri e, sanırım 1990'lara doğru gidiyor. E, ben e, 20'li yaşlarımın başındayken, e, yanlış söylüyorsam düzelt lütfen. Ekim 2097'de e, o zamanlar çok sevdiğim 6.45 yayınlarından Orospu Kırmızı kitabın çıkıyor. Yeah. <gülüyor> Ve Ben Ankara'da gencecik bir kız çocuğuyken, gencecik bir kadın kentliyim. Zannedersem imge kitabevinde evinde e, o kitabı raftan çektiğim anı dün gibi hatırlıyorum 1997 e, raftan çekiyorum ve e, otobüste bir saatlik yol gidiyorum eve ve otobüste kitabı altını çize çize okuyorum hala o kitap Ankara'da baba evinde duruyor e, ve benim için çok önemli bir kitap e, dolayısıyla o kitaptan da yola çıkarak sana sorularımı hazırladım. Umay, Umay'la ben tabii yıllar sonra fiziksel olarak tanıştım. Çünkü hayat bana o kadar güzel bir armağan verdi ki ben onunla aynı edebiyat dergisinde yazma fırsatı, aynı imza gününde yan yana oturma fırsatı buldum. Bu benim için çok heyecan vericiydi. Birlikte büyüdüğün, satırlarını çizdiğin biri. Bunu bunları ifade etmem çok zor Dinleyenler beni anlıyor
1: sanırım. Ne kadar açık kalpisin, <gülüyor> şaşırıyorum şu an. <anda. gülüyor> Açık kalbin, açık dilin ee, çok şaşırıyorum şu an ee, ve kutluyorum seni. Ah canım Ay. Ee, çünkü çok zor bir şey artık açık kalpli olmak, bunun dile vurması ee, çok zor biliyorsun. Zor evet zor ve belki de ben de
0: hayatı böyle kolaylaştırmaya çalışan azınlıktan biri olmaya gayret ediyorum. Evet çok şaşırdım inan çok şaşırdım. <gülüyor> Ee, bu, bu çok değerli çünkü ben Ali'ye oğluma hep müteşekkir olmayı öğretmeye çalışırım eğer ona bir şey öğreteceksem hayatta çok da didaktik bir anne değilim ama e, o yüzden e, sen benim bu hayatta müteşekkir olduğum kadınlardan e, kadınlık kimliğimde e, kendimi bulmamda bana yol arkadaşı olan Kadınlardan, insanlardan birisin. Tabii ki bu yayına da e, ne kadar müteşekkir olduğumu söyleyerek başlamak istedim. Bir yanıyla da tabii ki e, edebiyata da e, benim de kalbimi, gönlümü verdiğim edebiyata da o kadar kıymetli, kalıcı, sürdürülebilir katkıların var ki e, bu yayında gene bahsetmeden geçmek istemiyorum. Zannedersem e, tek ve belki de ilk şu anda e, Türkiye'de e, artık bir şiir dergisi var, Sadece Şiir. E, Umay aynı evet. zamanda Sadece şiirinde genel yayın yönetmeni.
1: Kağıda basılan, sahilmiş bir evet. yayınlayan, evet tek dergi. Bunun için ben de çok gururlanıyorum. Bu, bu gerçekten olağanüstü
0: bir şey çünkü bir kere Türk şiiriyle ilgili bir mesele var. Ben zaman zaman 3 artı 3lerde de bunları gündeme getiriyorum. Türk şiirinin yeterince önemsenmediğini, çok değerli, çok, çok anlamlı, çok kıymetli kökleri olan bir şiir olduğunu ama çağdaş Türk şiirinin de çok ihmal edildiğini, özellikle Türk şiirinde kadın lokomotiflerden olmanın da çok kıymetli olduğunu bu yayınlarda da zaman zaman vurguluyorum. Dergi gerçekten çok güzel. Hepimizin hep her yayında söylüyorum. Tüm edebiyat dergilerini desteklememiz ama özellikle şiir dergilerini desteklememiz basılı dergileri desteklememiz çok önemli. Şimdi benim için tabii yani Umay'ı anlatmak nasıl anlatayım ki yani her düştüğümde beni elimden tutup kaldıran o şahane düşmedim daha şarkısıyla mı anlatayım? hazırlanırken de 35 kere arka arkaya Dinledim zannedersem. Dün gece de evde yüksek sesle <gülüyor> düşmedim daha iyi söylüyordu muay. <gülüyor>
1: e, hangi şu an, anlatayım? Şu an o şarkının o geçen günün beni neden tanımadı diye bağırdım bölümünü hatırlıyorum da stüdyoda ne kadar sinirli, öfkeli, ne kadar e, yüksek topuklu ve deri montlu olduğumu hatırlıyorum. <gülüyor> ...ve tekrar yaşlandığımla yüzleştim... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ağlatma beni
0: hayır biz yaşsızız sen de yaşsızsın çünkü neden biliyor musun dün gece evde bu yayına bir sabah saati öğle saatine yakın bir saatte gerçekleştiriyoruz Umayla dün gece gecen günün beni neden tanımadı of diye bağırıyordum ben evde kendi kendime <gülüyor> <gülüyor> harika, harika. o yüzden ben de bu şarkıyı hangi bağlamlarda kaç kere söyledim mi ne kadar da eskimedi ve şu yaşımda da hala bana eşlik ediyor diye düşün ve o zaman yaşsızsın sen ve e, ilk soru kocadım
1: kocadım e, <gülüyor> bundan bak... nefret eden ama kabul eden biri oldum ben yani yaştan nefret ediyorum e, asla kabul edemiyorum e, çok sinirleniyorum e, ama Biliyorum ki artık yaşlandım. <gülüyor> <gülüyor> Yaşla
0: ilgili aynı e, tavır içerisindeyim, aynı durumdayım. E, ama gene de e, böyle kuşaktan kuşağa aktarılan biri olmak da ne kadar kıymetli bir şey ya. Düşünsene muazzam
1: bir şey. O benim evet hiç ummadığım ve çok hoşuma giden bir şey oldu. Bugün 15-17 yaşında okuyucular var. E, okuyucularım var bunu söylemekten hiçbir şey... Duymuyorum ya insan okuyucusuna okuyucum der yani her şeyi eleştiriliyor ya artık okuyucum deme dinleyicim deme yok ya benim okuyucum onlar ve çok şaşırıyorum çok mutlu oluyorum nasıl oldu bu diye tabi bunu ben bilemiyorum. İşte... Ama mutluluktan çatlıyorum.
0: <gülüyor> harika. Bu harika hepimize nasip olsun üretimi olan özellikle sanatsal ürünler ortaya koymak için çok çabalayan böyle bir bağlamda böyle bir
1: ülkede herkese, zorluklarla. Herkese,
0: herkese bu, bu muhteşem özellikle bir armağan. Özel bir
1: kadınlara çünkü çok sesleri kısılıyor, çok ittiriliyorlar, kattırılıyorlar reddediyorlar, üstleri kapanıyor. Bunlar bana da yapıldı. Ama sanırım hmm, kelime, ses e, her kötü niyetlinin örtebileceği e, bir şey değil. Yani kelimeler, sesler, nefesler e, her e, bastırılmaya karşı yürüyebiliyor. Ama tabii burada kişinin de çok önemi var. İnatla, sabırla ...üzülmeyerek devam edecek ve sesini kesmeyecek. Ya 55 yaşında hala bir genç kız gibi aşk yazıyorum. Bir genç kız gibi giyiniyorum, alamıyorum kendimi o zevklerden. Sanırım bu inatların çok önemi var bunda. O yüzden cesur yaratıcı kadınlara ve erkeklere ama özellikle kadınlara... Çok inatçı olmalarını öneriyorum. Terbiyesiz, dangalak, ukaladi, çok inatçı.
0: Harika bir başlangıç oldu Umay ve birinci sorumda tam buralardan gelecek. Biz sevgili dinleyiciler biliyorsunuz soruları paylaşmıyoruz. Umay'la da paylaşmadım tabii ki. Ona soracağım sorular. O da benimle paylaşmadı. Ama öyle bir kalp kalbe karşı oluyor ki bu yayında biliyorsunuz sürekli dinleyenler. Ee, birbirimize böyle paslar atıyoruz. Az evvel Umay da e, stüdyoda e, düşmedim daha iyi söylerken ki hallerini e, anlatırken öfkeliydim dedi.
1: O öfkeli halimi hatırladım dedi. Ben Topuk de... seslerimi <gülüyor> hatırlıyorum. Evet. Vurma diyordular yere vurma mikrofon alıyor sesleri diyordular ben. Hala yere vuruyordum topuklarıma. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o öfke de e,
0: inatçıyım serdiklerden de gelen bir şey galiba. Ben de öfkeliyim, öfkeli bir kadınım. Dolayısıyla üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğliyorum. E, ve o öfkeyle ilgili, e, öfkenin e, ardışık duygularıyla ilgili bir yerden gelecek sorum. Ama Orospu Kırmızı'ya dönüyorum. Benim için çok kıymetli olan o kitaba dönüyorum. Ve o kitapta 20 yaşındaki, 21 yaşındaki Evrim'in, Altını çizdiği, bugün olsa bugün de altını çizeceği bir yerden sorum gelecek. Önce o alıntıyı bir okuyayım. müsaade edersen.
1: Tamam. Diyor ki,
0: Umay orada diyor ki, kızıyordum artık kızmıyorum. Bir şey oldu epey önce. Kimsenin beni öldüremeyeceğini fark ettim. Affedilmeyecek ihanetlere tanık oldum. Affetmeyeceğim. Affetmenin ne büyük uyum isteği ve palavra olduğunu fark ettim. Çok uyumsuzmuşum. Azıcık uyayım diye ne fedakarlıklar yaptım. Geçmiş olsun, affedemiyorum, etmeyeceğim de. Korku kendi cehenneminde debelensin. Benim cehennemim başka. <gülüyor> evet, soru bu mu? Soru, <gülüyor> bu geçenlerde bununla bu konuyla ilgili bir yazı yazdım. Affetme merciği olmadığımla ilgili. Ee, hı hı. benden kamil insan olmamı bekleyen bazı insanlar eleştirdiler bazı insanlar da yüreğimize su serptiniz ee, Elrim Hanım dediler çünkü biz de affetmiyoruz <gülüyor> <gülüyor> affetmemek bir tercihtir. Umay şimdi sen bunları tabi yıllar önce yazdın 90'lı yıllarda bu satırları yazdın bugün
1: affetmeye nasıl bakıyorsun ve hala o durumdasın? sorun bu <gülüyor> şimdi ben sonra affet diye bir şarkı yazdım onu da dinlemeni isterim evet <gülüyor> ee, e- ama baktım ki beceremedim ben affetmeyi yani ne ne kadar bir kere affet diye şarkı yazmamın altındaki nedeni buldum asla affedemediğimi fark ettim ve affetmiyorum affetmeyeceğim affedilmeyecek bir dünyada yaşıyoruz yani neyi affediyoruz bu nasıl bir şeydir e, tanrı sağlıktır yani bu, bu, bunu kendimde çok eleştirdim gerçi şarkımı şarkıma hala e, sahip çıkıyorum ama e, affedemiyorum affetmedim ve hmm, affetmeyeceğim e, affetmemek e, konuşamıyorum niye konuşamıyorum çünkü galiba çelişkilerim sürüyor <gülüyor> Ama e, o kadar tanrısal olmak zorunda değiliz Yani bu mümkün değil Bu bir palavra Bunu fark ettim Hayırlı. Ayrıca, ayrıca e, Affet affet affet Ezildik ufalandık yani Öyle değil e, Hatta artık Neredeyse silahla do, do, Donanıma Geçme durumundayım yani <gülüyor> Hakikaten birilerini taramak istiyorum, çekip alnının ortasından vurmak istiyorum. Bunları söylemekten korkmuyorum. Çünkü hayat bizi oraya getirdi her anlamda. Yani bugünkü maddi şu bu sorunlarından dolayı konuşmuyorum bunu. Hayat büyük bir rende ve şey, ona karşı donanmalıyız her anlamda. Evet. Benim de
0: birkaç gün önce ölüm yıldönümü olan Cemal Süreyya'nın en sevdiğim ve ilk basılı şiiridir, ilk yayınlanmış şiiridir. Şarkısı Beyaz'daki en sevdiğim dizeler şunlardır Umay. Ayıcılar geçti, affedilmeyen insanlar geçti. İnsanlar bir unuttular ki sorma gitsin. Dolayısıyla... Ben de buralardan yola çıkarak affetmenin bir erdem olduğunu ve o seviyede de bir insan olmamız gerekmediğini, affetme mercinin biz olmadığımızı düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim, yüreğime su serpti senin bu
1: düşüncelerin hala Aha. geçerli
0: olduğunu duymakta.
1: Bir de bu kadar terbiyecilerin karşısında çok sümsük yaratıklara döndük. Yani onu deme, bunu deme, mesela leş kargası diyorum, oradan bir hayvan... Sever atlıyor işte hayvana benzetme şu ama leş kargaları vardır yani leş severler ayrıca doğada her şey iyi ve kötü ya hayvanın da kötüsü var ne bileyim bir bitkinin de var e, zararlısı öldürücüsü yani bu kadar terbiyecilik bu kadar çok bilmişlik bizi çok gülünç hale düşürdü. ...konuşurken zorlanıyoruz... ...ve bu işte tam bir uyum... ...tam bir terbiyeye... E, ...okey demek ve... ...benim hiç hoşuma gitmiyor... ...hiç kimseden de çekinmiyorum... ...leş kargaları vardır... ...leşle beslenirler, leş yerler... ...ve bu benzetmeyi... ...yapma hakkım var... ...ama şu en önemli nokta... ...evet doğada yani hayvanı seviyoruz diye... ...hayvan çok iyidir... diye bir şey yok ki... ...onun da çok kötüsü ve çok iyisi var... Ben kötü kalpli at tanıdım mesela. Kötü kalpli köpek tanıdım. Ya bayağı saldırgan ne yaparsan yap. Ee, seni sevmeyen, habire işte seni depmeyi düşünen hayvanlar tanıdım. Bunları yok yani bir şeye tutunuyoruz bir fikre ve orada sefilleşiyoruz. Olmaz. Bu çok sefil bir durum. Zayıflıyoruz orada. Ayrıca, e, ayrıca insanın fikirleri değişir... ...başka bir konuya geçtim ama... ...sürekli sabit yerlerde durmak... ...ne bileyim hiç hayati değil... ...yani ben geçen sene söylediğime... ...bu yıl reddedebiliyorum... ...inanmayabiliyorum... ...Allah kahretsin diyebiliyorum... ...hiç öyle değilmiş olabiliyorum... ...başka bir yere geçiyorum... ...bunları yapamayanlarla da çatışıyorum... E, ...tanımlara da takılmamak lazım ne diyorum ben gene başladım oraya buraya sıçramaya Aa, evet affetmiyorum tamam <gülüyor> harika, harika böyle davranıp konuşup terbiyeye davet edenleri hiç takmıyorum hiç affetmiyorum herkes önüne baksın hadi <gülüyor> Umay işte bu
0: yüzden bağımsız medyayı çok seviyorum kendi medya kanalımızdayız bağımsız ama ben bağımlıda
1: da böyle konuşuyorum. <gülüyor>
0: E i̇şte zaten yani, bağımlıda da böyle konuştuğumuz için galiba bağımlı medyanın tercihleri <gülüyor> pek bir standartlıkları önce yıllar siyaset
1: oldu. meydanında işçinsellik de vardır ee, evet. dediğim için şey, kahredildim yani. <gülüyor> <gülüyor> yani ben bağımlı medyada, bütün Türkiye'nin kilitlendiği programlarda bile böyle konuşuyordum. Bağımsızlığı benim için değişen bir şey yok. Ya olmadı, olamaz. Belki Karadenizliyim, delikanlıyım yani. Kanım deli. <gülüyor> ee, belki ondan yani. Bundan gurur duymuyorum. Ama Allah beni böyle yarattı. İyi ki de böyle yarattı. Oraya da geleceğim, Karadeniz'e de geleceğim. Şimdi soru sırası sende Umaycığım. Şimdi ben e, Evrimcim çok merak ediyorum. Hatta senin için de ara ara düşünüyordum bunu. E, yani senin tweetlerini okurken paylaşımlarına bakarken bu akademik kafayla ile hakeden e, hiç akademik e, olmamış okumamış bilmemiş kafa arasındaki yaratırken ama bunu soruyorum yaratırken yani bir üretici olarak nasıl bir çelişki var nasıl bir birleşme var bunu çok ben birleştiremiyorum çeliştiremiyorum bile yani. Bütün e, zavallı fikrimle şunu düşünüyorum. Olamaz ya diyorum. Akademik bir kafa e, do, böyle kendince üretemez diyorum. Bu konuda ne düşünüyorsun? Nefes bir soru. Çok teşekkür ederim. Yani ediyorum. çünkü hem akademiksin hem çok özgür. Ben şaşırıp kalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya anlatmanı istiyorum. Gerçekten tüm kalbinle anlatmanı istiyorum bunu bana, bana. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Harika bir soru. Çünkü
0: belki de bu hayattaki mücadele alanlarımdan biri de buydu. Ee, i̇nsanların değerlerine uygun yaşaması gerektiğini, kendimi bildim bileli böyle düşünüyorum. Yani kişisel gelişim endüstrisine çok yakın değilim. Ee, endüstriyel mutluluğa yakın değilim çünkü. Ama e, benim bir değerler sistemim olduğunu ve bütün insanların bir değerler sistemi olduğunu keşfettiğim ilk andan itibaren e, benim için en temel değerin özgürlük olduğunu fark ettim. Ve bütün kararlarımı, bütün kararlarımı kısa dönem, orta dönemle menfaatlerimi hiç dikkate almaksızın özgürlük üzerine kurdum. Özgürlük için bedeller ödedim, özgürlük için parasızlıklar çektim, özgürlük için işlerimi kaybettim ve özgürlük için de akademik dünyada yıllarca kendime bir yer bulamadım. Birinci sebebi bu bir kere. <gülüyor> o yüzden hmm. e, bu ülkede değil de başka bir ülkede doğmuş olsaydım Umay, yani akademik özgürlüklerinde ve akademik kafanın da e, daha rahat üretebileceği bir ülkede doğmuş olsaydım, böyle bir fırsat, e, kendimi bu biçimde inşa edebilme fırsatı bana hayat tarafından bahşedilmemiş olacaktı. O yüzden <gülüyor> bu coğrafyaya borçluyum belki de bunu. Ve öyle enteresan bir şey oldu ki, ben bir yandan e, evet bir araştırmacı olarak, derin akademik çalışmalar yapan biri olarak, ee, ilk yıllarında buna bir kariyer dersen, hayatımın ilk kariyerimin yaptığım işin ilk yıllarında akademi tarafından da şiddetle reddedildim ve dışlandım ve ötekileştirildim. Ee, ve bu bana ha. daha fazla cesaret verdi. Yani bakma ben akademik dünyaya çok sonraları döndüm. İşte şu anda bir üniversitede, MEF Üniversitesi'nde hocayım aynı zamanda ders veriyorum ama orada da tam olarak bu konuda ders veriyorum. Ayrımcılıklar, ötekileştirilenler. Ötekileştirilen tüm bireyler ve dildeki faşizm hakkında konuşuyorum orada da çocuklarla, öğrencilerimle. E, bu, bunu bunu e, buna edinmem çok büyük, çok uzun yıllar ve çok büyük mücadeleli zamanlar aldı. Çok büyük yalnızlıklar, bedeller. E, burada bir e, acı pornografisi yapmaya asla çalışmıyorum. Ama şuna çok inanıyorum, genç dostlarıma da hep bunu söylüyorum. Her seçiş hayatta bir vazgeçiş. O yüzden e, neyi seçtiğimizi e, Pekala farkında olmalıyız. Ben hem özel hayatımda hem yaptığım işlerde e, ilk başta en büyük müşterim kendim oldu. Yani, e, kendime hı-hı. karşı dürüst olmak ve bu yazdığımı, bu ürettiğimi, bu söylediğimi e, bir başkası söylerken duysaydım ne hissederdim? Ben satın alıyor, alıyor muyum ilk başta bunu? Rezone miyim yani? Yaşadığım biçimde mi konuşuyorum? E, bunu, bunu yaparken de e, hep bana şey diyor gençler. İşte hangi bölümü seçelim, hangi okula gidelim, hangi kariyeri seçelim, nasıl çalışalım, nasıl araştırmacı olunur, sizin gibi bir kariyer nasıl inşa edilir falan. Ben hep şunu söylüyorum, bilmiyorum yani öğüt verme merci de değilim, hiç de sevmiyorum öğüt vermeyi. Ama hep şunu söylüyorum, burnunuzun dikine gidin. Bütün insanlara tavsiyem bu ama burnunun dikine gitmek için Umay, burnunu iyi tanıman lazım değil mi?
1: Heh, çok işte orası çok kıymetli yani. Evet. Geçen gün bir YouTube kanalında... Bir adamcaz e, vasatlık üstüne konuşuyordu. Çok e, epeydir ünlü biri daha ünlü biriyle konuşuyordu. O kadar vasattılar ki ya ağzıma çık kaldı. Yani sanırım benzer bir şey söyledim, değil mi? Kesinlikle
0: benzer bir şey ve e, o yüzden işte Umay'cığım her seçiş bir vazgeçiş. Ben e, beni belki de iş dünyasında bile yıllarca ve belki de hala öyle insanlar tuzu kuru bir kadın olarak bile görmüş olabilirler. Çünkü ben her gelen işi de almıyorum. <gülüyor> Benden istenen işi Hı-hı. de yapmıyorum. Ama e, üstelik benim de tabii ki maaş ödemek durumunda olduğum, e, geçimini sağlamakla ilgili sorumluluklarımın olduğu insanlar var etrafımda. Çalışma arkadaşlarım var. Ailem, ekibim var ama bu benim için sınırlayıcı veya belirleyici bir unsur değil. Dolayısıyla şu metaforu kullanmaktan da hiç çekinmiyorum. Ekibime de bunu söylüyorum. Bir gün bu işe yapmamız ve bugün para kazandığımız işlerden para kazanmamız mümkün olmazsa ve ancak ve ancak kendimizden ödül vererek bunu yapmamız gerekecekse, o zaman hemen gideriz ve bir pazarda. Bir stand açarız ve limon satmaya başlarız. Ve en iyi limon satan yine biz oluruz. Çünkü onu da
1: inandığımız gibi yaparız.
0: Yani ben bunu mu çok iyi
1: tanıyorum. Anlıyorum. (gülüyor) Ya ben yine beni şaşırtıyorsun ve mutlu ediyorsun. Bu bir iltifat değil. Çünkü birçok hepsi değil tabii. Belki tek değilsin bilmiyorum ama ben ikincisini tanımıyorum. Diğer akademisyen arkadaşlarım, yakın arkadaşlarım farklı olanın. Dik başlı olanın, kural tanımayanın başını okşar, reddetmese bile. Başını okşar, bildiğine devam eder. Yine o kurallara uygun insanları seçer, onlarla e, hoşbeş eder, onları över. Ve e, gerçekten bir tuhaf olanın başını okşar, iki şefkatli söz söyler ve yoluna devam eder. Ve bu e, çok... Garipsediğim bir şeydi sende yok sanırım yüzde yüz emin olamıyorum tabii çok <gülüyor> iyi. It- İnşallah böyle hep ve daha da e, bu konuda radikal ve çok çok e, konuşan bir insan olmanın diliyorum. Çünkü çok ihtiyacı var hayatın buna. Farklıların değil hayatın buna çok ihtiyacı var. Kesinlikle öyle bir hayata da e, e, borcum, borcum olduğunu da düşünüyorum bunun. Yani. Ya eğitimin buna çok ihtiyacı var, evet. sohbetin buna çok ihtiyacı var. E, o yüzden çok şaşırıyorum. Yani Sadece baş okşayıp geçmediğim bu konuda dil faşizmiyle ilgili e, dersler verdiğin çok mutluyum şu an. <gülüyor> Bilmiyordum bu konuyla ilgili e, ders verdiğini.
0: E, bu konuda da tabii benim e, gene e, müteşekkir olduğum e, insanlar var. E, yani benim başıma okşayıp, ay Evrim ne tatlı konuşuyorsun, sen böyle konferanslarda konuşmaya, kitap yazmaya falan devam et diyebilirlerdi ama e, gerçekten çok özgürlükçü ve çok çağdaş bir akademik yapı olduğunu düşündüğüm MEF Üniversitesi'ne ben e, özellikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü yıllardır e, çeşitli e, projelerle birlikte çalıştık e, vesaire. Ama e, günün sonunda e, bana gelip de, evet Evrim artık bizim üniversitede sen e, tamamen, kendi müfredatını hazırladığın ve gerçekten bu ülkenin gençlerinin çok ihtiyacı olan bir içerikte gençlerle düzenli olarak bir hoca olarak buluşman gerekiyor dediklerinde ben bile imtina ettim. Ve işte hem çok sevgili rektör yardımcısı Profesör Doktor Erhan Erkut, zerre akademik kibiri olmayan bir adamdır. Bu yüzden ona çok hayranım, çok seviyorum onu. Ve ben hı hı. ona bile dedim ki hocam ya ama benim yani doktoram yok ki ben doktorayı da bıraktım. Yani doktoraya da başladım bıraktım çünkü olamadım o ortamlarda hatta çeşitli akademik çalışmalarım reddedildi. Olamadım yıllar önce o ortamlarda. Ve dedim ki aman hocam yani ben estağfurullah ne haddime. Bana çok cesaret verdiler tabii ki. Buradan hem Muhammed hocamıza, rektörümüze, hem Erhan hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Ve şunu gördüm, öğrencilerle buluştuğumda da gerçekten ne kadar ihtiyacımız olduğunu da gördüm. Akademik çerçevede bunları konuşmanın ve çalışmanın. Tabii ki bundan sonra daha da yüksek sesle Konuşmak için elimden geleni yapacağım ama Umay ben özgürlüğümü e, kuru bir cesaretten almıyorum. Bedelini ödemişliğimden alıyorum. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Yani Bir sabah kalkıp ben bundan sonra özgürüm. Yüksek sesle konuşacağım diyemiyorsun. Bir ömür boyu ödediğin bedenlerin toplamından
1: oluşuyor. Bağımsız düşünce. Özgür fikri hür, vicdanı hür olmak. Ya ama birçok öyle insan işte o kurallar altında hemen... Çok terbiyetli, kravatlı ve faşist olabiliyorlar. O yüzden e, kendinden vazgeç, varlığından vazgeçmediğim için seni kutluyorum. Ve heyecanla çalışmalarını <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ve eğer bir ara İstanbul'a gelirsem konuk öğrencinin olmayı çok isterim.
0: Aa, konuk öğrenci ne demek? Ben ee, daha hatası... anyayım. Ö- şimdi bak öğrencilerim de bunu dinliyorlar şu anda. Bizim e, her dersimizde konuk öğretim görevlilerimiz de oluyor çok farklı alanlardan şimdi öğrencilerim bunu dinledikten sonra bana hemen mesaj atacaklar ne olur Umay, Umay dersimize gelsin diye artık hibrit derslerimiz malum pandemiden dolayı çok dijital yapıyoruz dersleri yeni dönem ilk derslerimizden birinde Umay mutlaka seni konuk almak istiyorum çocuklarımla tanışmada çok istiyorum
1: <gülüyor> çok isterim İstanbul'a gelince sana bildireceğim tamam. öğrenci olmak istediğimi Tamamdır, harika. Çünkü ee, benim hiç bir akademik kariyerim yok. Hemen yeri gelmişken söylemek <gülüyor> istiyorum. Liseden iki kez lise birden atılmış, yani kendini attırmış bir öğrenciyim. Ve bugün bana sorulduğunda en doğru kararların nedir diye hemen onu söylerim. Okumamak yani bu bunu savunmuyorum. Benim için, benim bünyem için, kişiliğim için. Ee, çok doğru bir karardı eğitim almamak ee, ikincisi de ilk kocamı boşamak <gülüyor> yani hala oh iyi ki yaptım dedim iki şeydir daha tabi 3 4 5 gider hayat pişmanlıklarla dolu ama bu iki şeyi çok doğru yaptığıma inanıyorum ee, ne güzel bir şey söyledin hep e, endüstriyel
0: kişisel gelişim asla pes etme vazgeçme bırakma der ya ben gene genç Hı-hı. arkadaşlarıma şunu söylerim, tam tersi neyi ne zaman nerede bırakmanız gerektiğini bilmelisiniz, hissetmelisiniz,
1: içgüdülerinize evet. güvenmelisiniz. Bazen bırakmak Hı-hı. gerekir çünkü. Evet, ya bana bu çok iyi geldi ama herkese gelmez, aman aman. Evet, tamam, işte okuyacağız. o yüzden herkes <gülüyor> kendi burnunu tanımalı dememin sebebi evet. bu. Kendi evet. kendi göğsümüzde yumuşatacaksınız çünkü hayatın meselelerini sevgili genç Ayrıca arkadaşlarım. Ayrıca saate kadar da çok güzel şeyler öğrendim. Çok güzel bir Türkçe hocam vardı, çok iyi bir beden eğitimi hocam vardı. Ya acayip güzel şeyler yaşadım ve öğrendim. Ama gerisi benim için bir karanlıktı. Hala parmaklarımla ben hesap yaparım paraları böyle tek tek düz bir yere koyup sayarım sayamam çünkü çünkü eğitimim yok
0: <gülüyor> <gülüyor> ve, fa- ve e- daha farklı bir zeka türün var bir yanıyla da e- e- başka türlü bir başka bir zeka başka çok çeşitli zeka türlerin var bizde tabii ki 20. yüzyıl hep tek tip bir e- konvansiyonel böyle skolastik bir e- eğitim sistemi ve e- zeka tipine sıkıştırdığı için Özellikle, özellikle bu coğrafyada sanat, edebiyat, fikri üretim alanlarında insanlar ekseriyetle alaylı oldular. Okullu olamadılar. Hı hı. Sistem desteklemedi hı. çünkü. Hı hı. E, o yüzden de e, ben de hala Umay'cığım paraları aynen senin söylediğin gibi sayıyorum. <gülüyor> Harita okuyamıyorum, yön duygum çok zayıf, aynen. sayısal zekam aynen. çok
1: düşük. <gülüyor> Ama başka tür zekalarımız var çok şükür. Evet, yani ama e, çok eğitimli birine üstelik kendi konusunda köşeye sıkıştırabiliyorum. <gülüyor> en azından sorularımla. <gülüyor> evet, evet. Yine... Soru sormak çok önemli. Çok, çok, önemli, çok değil önemli, değil mi? Çok önemli geliyor. Bana. Yani bilmekten çok sormak. Yani o soruyu bulabile bulabilecek çevikliğe, arzuya, isteye sahip olmak. O soruyu bulduğun an zaten. 100 tane cevap geliyor karşına.
0: Ve bunun için de meraklı olmak değil mi? Meraklı bir birey çok, olmak. Evet, ve çok kıymetli. Olmak, meraklı olmak. Çelik
1: olmak, çalışmak. Yani. Ömür boyu
0: genç kalanları yani yaşsız olanları zaten tanınmayan şeyin bu merak olduğunu düşünüyorum. Yine öğrencilerimle de çok konuştuğumuz bir şey bu merak. E, Rollo May'di galiba çok sevdiğim bir lafı var. Diyor ki e, sevginin zıttı nefret değildir. Sevginin zıttı kayıtsızlıktır. Yani merak Hı-hı. etmemektir. Hı-hı. Seven doğru. merak eder. Ne kadar güzel değil mi? O yüzden benim mesela 3 artı 3'te de bu programda da e, dinleyenler de bilirler. E, gelen herkes benim merak ettiğim ve beni merak eden dostlarım. Çünkü konsept biraz zor. Herkes gelemiyor. <gülüyor> Çünkü aha, karşılıklı aha. merak etmemiz gerekiyor. Hayata dair, birbirimize evet. dair konuları. E, o yüzden özel bir buluşma olduğunu düşünüyorum. Ve... Sıra, soru sırası bende. Hayır, hayır,
1: bitmedi. Bitmedi, Bitmedi. Okay. <gülüyor> Peki, e, bu çelişki, e, yani çelişki dediğim uçurum var arada yani. Evet. Özgür olmakla eğitim arasında bence uçurum var, küçük bir şey yok. E, seni çok bunalttığı oluyor mu insanlara karşı? Oluyor mu? Sen kendin bunalmadığını anladım hiç dünyanda, çok iyi anladım, hayran kaldım ama... Dışarıdaki insanlara karşı çok bunalıyor musun? Çok bunalıyorum. Çünkü Aa. zaten öfkeli bir kadınım ben.
0: Böyle öfkesini de dizginlemeye çalışan hani e, biri de değilim. E, çünkü otantisiteye, sahiciliğe, olduğum insan olmaya, canım acıdığında da ulan canım acıyor be diye bağırmaya çok önem veriyorum. Sağlam, ortam ne olursa olsun. O yüzden e, çok bunaldığım oluyor. E, özellikle e, e, Türkiye'de, e, görüşlerimi çok yüksek sesle e, dile getirmeye e, çok meyilli olduğum için e, ve neredeyse her gün bir toplumsal konuda yüksek sesle konuştuğum için elbette gelen yorumlara, eleştirilere karşı bazen çok e, postumun e, delindiği düştüğüm oluyor. Ama galiba orada e, en büyük desteğim evde e, evdeki 15 yaşındaki genç adam Ali. <gülüyor> <gülüyor> çok enteresan. <gülüyor> Hep onunla paylaşırım. E, çok bunaldığımda onunla paylaşırım. Ee, ve e, o kadar makul ve o kadar sakin şeyler söyler ki bana e, ve bunun bir bedel olduğunu e, ve bununla baş edebileceğimi aslında o kadar güzel söyler ki e, bir yayında daha söylemiştim şimdi bir kez daha söyleyeceğim bir gün yine böyle çok bunaldığım bir gün Umay e, o kadar bunaldım ki o kadar bunaldım ki pes etmek de hiç bana göre değil ama böyle ramak kaldı yani pes etmeme bir gün bana geldi dedi ki e, ağlıyordum evde tek başıma. Beni gördü yanıma geldi oturdu dedi ki e, biliyor musun dedi bir tane laf vardır dedi bir bir işte Kuzey Amerikalı bir adamın lafı şu an kimin olduğunu hatırlayamadım. E, bazı insanlar dedi küçük savaşları yani muha, muha, muharebeleri kazanırlar İngilizce'de ona battle deniyor. Bazı insanlar da war yani büyük savaş meydan savaşı büyük savaşların insanlarıdır sen tabii ki bazen hayatında küçük savaşları kaybediyorsun ama bu senin varoluş biçimin. Küçük savaşları kaybetme sebebin büyük savaşları kazanma. O yüzden sen büyük Aa. savaşların insanısın. Küçük savaşlara bazen çok takılıyorsun. Takılma lütfen dedi. Ee, hiç Aa. unutmuyorum bunu. Ee, bu sene yılbaşında da yılbaşı gecesinde de işte yeni yıl e, e, dileklerimizi söylerken arkadaş ortamımızdaydık. Ali de yanımdaydı. E, herkes yeni yıl dileklerini söylerken bu sene Ali de e, Direklerinden biri olarak şunu söyledi: Annemin küçük şeylere, küçük şeylerle yenilmediği, küçük savaşlarla yenilmediği, büyük savaşlara hazır olduğu bir yıl olsun
1: istiyorum diye.
0: Bunu çok hatırlıyorum. Bunu, bunu
1: oh. kulaman küpe yapıyorum. Çok şu an gitti. Ee, Ali senden daha iyi olabilir mi acaba? Bence öyle. <gülüyor> Bu Bence yılında. öyle. Umay bağımsız birey çocuk yetiştireceğiz
0: falan derken ay gibi bir varoluş çıktı karşıma. <gülüyor> en çok onu ikna etmem gerekiyor galiba Aynen. Harika, çok, çok, çok şey çok cesur ve sağduyulu ve çok insan kalbi olan bir çocuk inşallah hep böyle devam eder çok beğendim Ali. <gülüyor> <gülüyor> çok
1: yüklüyorum. onu
0: evet e... ve bende sıra evet 2013'e gideceğim 2013'te 2013 müydü ya evet 2013'tü sanırım. Karin'le, Karin Karaağaçlı'yla bir röportaj yaptınız. Hatırlarsın o röportajı. Evet. Hatırlıyor musun? Evet. Evet. Yani aslında bir söyleşi de değil de Karin Karaağaçlı'nın seninle ilgili yazdığı bir metin var ondan sonra. O metinde beni çok etkileyen bir şey karşıma çıktı. <gülüyor> Onu okuyacağım ve oradan sorum gelecek. Şöyle diyor yani Karin'in sözcükleriyle anlatmak istiyorum çünkü ben daha güzel anlatamam. Umay Umay bizi hakikatle terbiye eder. Terbiyesizliğin ara sokaklarda, küfürde, kavgada değil, çokluk panjurlu evlerin sahte yemek sofralarında, elit plazalarda, gösterişli alışveriş merkezlerinde olduğunu göstererek al aşağı ederek düzeni. Çok çarpıcı ve net bir anlatım. Benim için de
1: unayı bu. Valla ben onu okuduğumda karine arayamamıştım bile. Tanışmıyorduk zaten. Sonrasında çok sonrasında bir Kahve içme şansımız oldu. Nasıl bu kadar bana o ok kattı bilmiyorum yani yaptı. Karim buna hep yapıyor ama her konuda. Evet. Yani ırkçılık sorunlarında, edebiyatta, kadın sorununa ...karın hep 12'den vurur meseleyi. Çok doğru vurur. O yüzden. Karine'de buradan selam söyleyelim. Çok özledim onu. Hiç ne arıyor, ne sürüyor, ne yazıyor. Defaz selam ve sevgiler.
0: <gülüyor> selam ve sevgiler gerçekten 12'den vurmuş. O kadar güzel anlatıyor ki. Zaten e, sohbetimizin başından beri e, yapılanarak gelmiş e, taraft- yolda bu. Ya Benim o... e,
1: <gülüyor> iki, iki örnek vereyim buna kendimle ilgili. Biri e, beraber olduğum bir sevgilim uzun süre Umay diyordu güçlendikçe e, daha öfkeli e, ve daha uma, şey yapan yani hesap soran e, bir insan oluyor ve şaşırıyorum. E, yani para, para kazandıkça daha parasız e, söylemlerde ve tavırlarda ve hayatta bulunuyor. Ya en zengin günlerimde bile benim en büyüklük Sumbotlarım ve CD'lerdi Hiçbir zaman e, Parayı şey kullanamadım Para gibi kullanamadım ve e, Anlatamıyorum Yani güçlendikçe ben iyileşirim Maddi manevi duygusal her anlamda sosyal e, Bir de rahmetli Kazım Şey demişti Aman bu kadına parayı öğretmeyin. Öğrendiği şeyin vahşisi olur. Hepimizin canını okuyor. Ya öğrendiği şeyin anında vahşisi oluyor. Buna öğretmeyelim. Para, mara, böyle iyi, böyle tut (gülüyor) sakın. Ben de bu örnekleri vereyim. Evet yani ben hiçbir zaman güçle el sıkışamadım. Evet istedim de yani artık dedim kendini bil filan ee, işte bak şunu kazanıyorsun bunu kazanıyorsun filan yani paradan bahsetmiyorum birçok şeyden ama o içimdekilerle bile en sıkışamadım onlar beni hep daha naïf e, daha e, daha şımarık bir çocuk yaptı şey vahşi olmadım e, ve hakikaten e, Tabii ki zenginlerle sorunum var. Zenginlerle, bahşilerle sorunum var. İstemiyorum onları. Çok haksızlar. <gülüyor> Çok haksızlar. <gülüyor> Daha ne diyeyim yani... Konuştukça da şeyin diline düşüyorum. Ee, zevzekliğin diline düşüyorum yani. O da hoşuma gitmiyor. Onlarla mesela ölene kadar bitmeyecek. Sevmiyorum onları. Yani bilerek ederek planlayarak sevmiyorum onları. Kanıma dokunuyorlar. Ya birilerinin aç birilerinin tok yattığı dünyayı e, kabul edemiyorum. Üzgünüm. Birilerinin mutsuz, birilerinin mutlu, birilerinin rahat edemiyorum yani ne bileyim bir çocuğun bir e, şişe kola karşısında çaresiz kalmasını kabul edemiyorum. Bir genç kızın bir rümel karşısında iç geçirmesini kabul edemiyorum. Sevişemeyenleri kabul edemiyorum. Allah'ın yarattığı eşcinsellere bu kadar ağır hakaret ve şiddeti kabul edemiyorum. Edemiyorum da edemiyorum. Bir tek çok iyi kalpli, güler yüzlü, zihni açık, kalbi açık, böyle... Ne bileyim açık da açık püfür püfür esen insanları olayları e, çok e, seviyorum. E, bu yüzden de oldukça yalnızım ama daha güçlü oluyorum. Yani ben bunu görüyorum. Bu gücü görüyorum. Yani güçsüzlüğümden aldığım için gücümü e, söke söke aldığım için ona yenilmediğim için önce ben görüyorum. Sonra... Okurum, dostlarım falan onlar görüyor. Göremeyenlerle zaten ilgilenmiyorum. Bir de bunun önemi de görülmesinde önemi yok zaten. Ben kendi hayatım içinde e, el sıkışacağım ve sıkışmayacağım şeyleri çok iyi ayırmış biriyim. Ve sıkışmayacağıma da hiçbir anlamda tenezzülüm yok. Yani duymasını görmesini de istemiyorum. Ama bir gereklilik olduğunda onlara karşı... Ordayım ama savaş ama barış ordayım. Her konuda, politik, her konuda. Ah umay, <gülüyor>
0: güçsüzlüğünden ah, gücüm alıyorum dedin ya, hep söylediğin. Oradan şey, alıyorum. Evet, oradan kırılganlığın, oradan. kırılganlığın kırılganlığımızın gücü. Ben de geçenlerde söylemiştim bunu bir bir söyleşiydi sanırım. Gücümü kırılganlığımdan alıyorum diye. O yüzden güçlü kadın etiketini de reddediyorum. Aslında son derece kırılgan ve kendini de epey yalnız
1: da bulan bir kadınımdır ben de senin gibi. Yani evet oradan alıyoruz. Yani ben oradan alıyorum. Çünkü bunu çok önemsiyorum dağılıp gitmemeyi. Çok önemsiyorum ve görüyorum ki o çok büyük bir güç. Yani... Beni kimse dağıtamaz. Beni bir tek dostlarımın e, ölümleri dağıttı. E, aileme bir şey olursa dağılırım. E, bunlar dağıtır beni. Do- i̇şte dostlarım aç yatıyorsa dağılıyorum. Beni e, kötülük dağıtmıyor yani. Ve ilgilenmiyorum kötülükle. Ama ilgilenmem gereken noktada oradayım. dindik oradayım. Anlatabildim mi Evrim? O kadar güzel anlattın ya, ki. Kapalı mı anlatıyorum? Çünkü o ben... kadar
0: güzel anlattın ki.
1: Peki. <gülüyor>
0: <gülüyor> çok güzel anlattın. Ve bu yaşta dinleyince de e, çok sevgili dostlarım, dinleyicilerim, dinleyicilerim hepsi 55 ülkeden fazla e, bir alanda dinleniyoruz. E, Ay, hay, bu yorumlarla canım. döneceklerine o kadar eminim ki çok iyi gelecek. E, bunu duymaya ihtiyacı olan on binlerce insan
1: yorumlarla çok sevindim. Çok sevindim bana. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Evet. Yani böyle sıradan sorular sorabilir miyim? Çünkü bunları Tabii ben ki. sıradan görmüyorum. Ya yani bütün bütün bir hayatı oralarda görüyorum. Mesela ben seni bir dönem hep ormanda gördüm. Ve hayranlıkla izliyordum. Yani bir kere vücudun çok güzel giydi- giydiğin spor kıyafetler çok yakışıyor. Spor yapma kıyafetleri. Evet. Ne oldu ormana? Niye çıkmıyorsun? <gülüyor> e, ne güzel soru. E, çünkü çok... bir dönem ormandan çıkmıyordum ve evet. ben bugün evren evrim bacağını nereye kaldırdı? <gülüyor> i̇şte bugün nasıl nefes alıyor? Bugün kolun nasıl? Ya fiy- böyle hayranlıkla izliyordum çünkü dünyada hareketi, yaşamda hareketi çok önemsiyorum. Evet. Ee, çok önem
0: verdiğim bir yer e, ve çok büyük bir şansım şu e, iki ülkede yaşıyorum e, Kanada'daki hayatımda e, mahalle, mahallelerin içinde çünkü e, ormanın içinde <gülüyor> şehir kurulduğu için diyeyim, e, dünyanın öteki tarafında e, Kanada'da özellikle doğaya ormana çok çok önem verildiği için e, ağaçlara çok önem verildiği için e, evimin hemen yakınında e, hızlıca erişebildiğim e, ormanlık bir alan var çok alan var dolayısıyla çok gidiyorum orada ee, ve e, ormanda üretiyorum yani hem yürüyorum e, ormanda yürüyorum bir de dokunmayı çok seviyorum ben ağaçlara dokunuyorum çiçeklere dokunuyorum koparmıyorum dalında seviyorum ee, yol kenarındaki çiçekleri falan dalında sevmeyi seviyorum ee, uh-huh. ve ağaçlara dokunuyorum ağaçlarla konuşuyorum ve bana çok iyi geliyor ve üretimlerimin önemli bir kısmını da bu orman yürüyüşlerim veya işte ormanda geçirdiğim vakitlerde yapıyorum notlarımı alıyorum Gerçekten saatler geçiriyorum orada fakat Türkiye'ye geldiğimde Umay çok başka bir dezavantajla karşılaşıyorum şu an mesela yayını Türkiye'den yapıyorum burada kalkıp bir ormana gidebilmem için <gülüyor> taksi bulunmayan bir kentte bir taksi bulmam veya yürümeye kalksam çok uzun saatler çok da yürüyüşe uygun olmayan yerlerden yürümem gerekiyor ama burada Hı-hı. da zaman zaman sokaklarda yürüyorum ben sokakta sahada doğada olmayı çok önemsiyorum orman Kanada'nın bana verdiği en güzel şeylerden biri oldu rahatlıkla erişebilmek çünkü orada yalnız olmadığımı düşünüyorum ve kırmızı kuşlar mavi kuşlar değişik çiçekler, acayip ağaçlar ve falan tanışıyorum yani akmakla görmek arasındaki ayrımı orada çok net görüyorum ve üç tane kitap yazdım Umay şimdi dördüncüye hazırlanıyorum ve önemli bir kısmını üretimlerimin önemli bir kısmını o yürüyüşlerde o ormanda yaptım yapabildim yani Türkiye'deyken bu kadar rahat üretemiyordum iftar etmem gerekirse şimdi zaten sana bir sonraki sorum da oradan gelecek özellikle büyük kentin bu hengamesi içerisinde Hı. kendi sesimi de duyamıyordum ama ormanda kendi sesimi duyuyorum yani kuşları duymuyorum sadece Açlar falan konuşuyor yani bayağı yol kenarında biten otlar, e, hindi baklar, böcekler konuşuyorlar e, Bu bana çok iyi geliyor e, Bir şey var yakın dostlarım bilirler e, bu ifademi Burada bu yayında söyleyeceğim ama umarım doğru algılanır e, Çok insan sevmediğimi söylerim bazen sonra bana derler ki bu senin çelişkin yani hem bu kadar fazla aktif vatandaşsın, sivil toplum için bir sürü şeyler yapıyorsun, çok duyarlısın ama nasıl insan sevmiyorsun yığınları sevmiyorum vasatlığı sevmiyorum
1: o yüzden bazen
0: insanlardan daha iyi geliyor bana ormanlar ve ağaçlar o yüzden sana da acayip özeniyorum Türkiye'ye geçen sefer geldiğimde de Karadeniz'e gittim ve birazcık işte yaygılara çıktım, ormanlarda gezdim ne kadar şanslısın bu bu, soru, bu, bu
1: bu kısmını fark ediyorum oradan sonra soracağım çünkü sana <gülüyor> <gülüyor> yani bu dediğine katılıyorum ben de hep derim senin gibi büyük kalpli böyle coşkun bir kadın deliler gibi seven bir kadın sevdiği için her taşın kayanın altına elini sokan kafasına ezen bir kadın nasıl insanları çok sevmiyorum diyebiliyorsun bu mümkün değil bir yani bu gerçekten büyük bir palavra herkese sevmek. <gülüyor> ee, i̇kincisi sevdiklerimi çok seviyorum orayı görün işte bu yetmiyor mu size? Yani bu kadar büyük bir sevgiyi herkese dağıtırsam zaten gerçek sevgi kalmaz yani. Artık o senin ev eşyan gibi olur hayat yani orayı ütüle burayı sil olmaz yani. Ben de az insan seviyorum ama o sevdiklerimi deliler gibi seviyorum. Hatta o beni sevmiyorsa dürtüklüyorum. Hadi beni sev bak ben seni ne kadar seviyorum diye.
0: Ya e, Nazım'ın e, zannedersen piraya mektuplarda e, bir şiiri var. Çok az bilinen bir şiiri. E, Naçizane beni ve benim gibi insanları tariflediğini düşünürüm. Şöyle söylüyor. Sen zatısın iptilanın. Ya... Hiç yokmuşsun gibi unutulursun. Ya bir dakika bile çıkmazsın akıldan. Hmm. Benim sevgi hmm. anlayışım
1: da bu galiba. Evet. Evet. <gülüyor> Ama ben sana bir mesajda yazmıştım. Biliyorsun ne kadar benziyoruz diye. Ayşe evet. Anne söyleyişini deniyor. Evet.
0: evet ne evet. kadar
1: benziyoruz diye. Ay çok mutluyum. İnşallah İstanbul'a geldiğimde hemen programına uygun bir saatte seninle. Buluşalım, gülelim, söyleyelim, dedikodular yapalım. birbirimizi sevdiğimiz kitapları önerelim. Ee, öyle.
0: <gülüyor> i̇nşallah, inşallah iple çekiyorum. Ve hazır ee, İstanbul'a gelme konuları da açılmışken. Şimdi e, kombine bir soru soracağım. Son sorum kombine bir soru. Bu yayına hazırlanırken e, acaba sorsam mı, sormasam mı... E, diye çok, çok çok tereddüt ettiğim bir köşeye park ettiğim bir soruyu birleştirerek soracağım ama az evvel onun ismini geçirdiğin için cesaret aldım ee, ve soracağım hmm. <gülüyor> birinci, e, sorunun birinci bölümü şu ee, İstanbul'da değilsin artık büyük kentlerde yaşamıyorsun zaten evet, Karadeniz kızısın evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> zaten Karadeniz kızısın ee, ana vatana döndün ee, ee, bir, bizi dinleyenler duysun istiyorum. Ee, neredesin, nasıl yaşıyorsun? Ve e, bir Karadeniz evladı, e, ölümsüz bir ruh, Kazım Koyucu, <gülüyor> e, Allah rahmet eylesin, hep, hep e, yaşadığını düşündüğüm ruhlardan biri. E, onunla olan e, bağından, duygundan da birazcık söz ederek...
1: Karadenizli'lik miydi sizi ilk buluşturan, bu kadar bağlayan? Yok, onun bir şarkısıydı. Yani Daha önce rock grubundan onu biliyordum onları ama öyle değil. Bir gün istiklalde yürüyorum arkadaşımla. Bir ses duydum, bir şarkı sesi. Yapıştım böyle Mefisto'ya. Ne dedim, Kazım Koyuncu Viya çıktı dediler. Aldım, eve gittim. Bir hafta hep dinledim yani durmadan dinledim. Albümü sonra yapımcısını aradım. Ben dedim Umay Umay Kazım Koyuncu beni arasın. Aradı. Sonra (gülüyor) kalktı güzel, yıkanmış güzel saçlarıyla evimize geldi. Annem babam vardı. Oturduk. Deri ceketi vardı. O şair ceketti çocuk lafı bana ait. Ben takmıştım evet, ona. Evet. Aa, öldükten sonra. Ay bir saniye gözlerim doluyor hep. Oturduk. O yeni yıkanmış güzel ipek gibi saçlarıyla, güler yüzüyle, o hafif tembih dudaklarıyla, uzun burnuyla. Enfes bir çocuktu. incecik elleriyle. Ve o gün o gün biz birbirimize bağlandık, kardeş olarak bağlandık. Yani onu annem babam bile çok sevdi. Ee, sonrası bir dostluk kardeşlik hikayesi yani her sabah kalkıp elinde biz krem büsküüsüyle kahvaltıya gelen parasızlığımızı paylaştığımız, paramızı paylaştığımız birbirimizde hiç anlaşamasak bambaşka kişilikler olmasak da son derece saygı demeyeceğim şefkat duyduğumuz ve tamam dediğimiz ya evet bizim dostluğumuzun sözü belki de tamam yani tamam ben ona tamam o bana tamam kavgada bile tamam derdik birbirimize çok kavga ederdik çünkü çok farklı insan o doğrucu biriydi o benim gibi biri değildi ama çok e, değer verirdi. E, ve hastayken benim bir ayrılmam gerekiyordu şehirden. Gitme dedi bana. Sen dedi bu evde olmayınca dedi o altı aylık süreç işte. Sen bu evde olmayınca dedi olunca her gün çünkü oradaydık. Bir tek uyumaya eve dönüyordum Cihangir'de. Sen bu evde durunca da ben yaşayacağıma inanıyorum. Ve tabii biz onu hayatta tutmayı beceremedik yani. Onu ormanlara götürdük. Güzel sevgilisi gönülle, arka, grup arkadaşlarıyla. Güneşe çıkardık. Neler yapmadık ki burada söylenmeyecek tedaviler. Ama onu hayatta tutmayı başaramadık. Biz şeydik, hiç anlaşamayan iki güzel kardeştik. Bitti yani. Kötü oldum. Bitti bu kadar. <gülüyor> Ama acım çok hafifledi. Yani ben beş yıl sokağa çıkamadım. Yasım benim öyle bitmedi. Çok ağır yaşadım yasımı. Şimdi ee İstanbul'daki evde, mutfakta fotoğrafı vardır sevgilisi Gönüllü hastanede ilk kemoterapisinde çektiğimiz. Şimdi e, yani çok tatlı anılar onlar benim için acı anılar değil. Ve yeni
0: e, yuvanda nasıl hissediyorsun kendini?
1: Şimdi ben zaten buralıydım. <gülüyor> Affedersin üşüttüm biraz boğazım kötü. Ben buralıyım, buraların e, kadınıyım, buraların çocuğuydum. E, ama buralı, Karadeniz'i çok sevmeyen biriydim. Neden? Hepimizin çocukluğundaki sosyal travmalar, işte dedikodular, iftiralar. Bir de biz, e, bir sosyalistin kızı olduğum için toplum tarafından çok hırpalandık her anlamda. Yani biz o tarihlerde Bikini Mayoyla denize girdiğimiz için evi taşlanan insanlardık. Şimdi oralara girmeyeyim ama Karadeniz insanın yapısını e, sevmiyordum. Hala da çok yakın değilim. Yani son derece dalaşmaya açık, konuşurken bile çok bağıran eden, yani çok yakın değilim. Hatta ben hep şey derim, e, ben kalbimi doğuda büyüttüm diye. Yani Doğu Edebiyatı, Doğu Müziği, Doğulu arkadaşlarımla olan dostluklarım, daha çok onlarla kendimi şekillendirdim. Şu an öyle değil çünkü şu an çok yalnızım ve çok da dost istemiyorum yani ne Kuzeyli ne Güneyli ne Doğulu. Çünkü olan bana yetiyor ve çok güzeller. Evet. Sonra ben annem öldü. Benim buraya dönüş nedenim annemin mezarının karşısında oturmaktı. Annemin mezarının karşısında babaannemin olan yerlerinin içine güzel mavi beyaz bir ev yaptırdık ablamla. O yaptı yani ben beceriksizim. O tam bir mühendis, inşaatçı gibidir. Evet. Annemin karşısında oturuyorum. Yani ben bana sonra ben şu an Karadeniz'de oturmuyorum. Annemin mezarı ne bileyim Antalya'da olsa Antalya'da otururdum. Ee, oysa Bodrum'da evim var. Hiç ilgi duymuyorum. Gitmiyorum bile. Çünkü annemle çok mutluyum. Ee, benimki İstanbul'dan kaçmak değil. Benimki annemle baş başa olmak. Ben hep de derim benim coğrafyam annemdir. Yani ne Trabzon ne Rize ne Şura ne hani işte Kanada. Benim coğrafyam sorduğunuzda her şeyin bütün şekillenmem annemdir. Annem çok güzel, çok küstah bir kadındı. Ben hiçbir zaman o kadar güzel ve küstah olamadım ama azıcık kırıntılarını bıraktı. Ben e, annemle baş başa olan bir bölgede yaşıyorum. Yani köye kaçmak değil benimki. Annecimin... E, Yattığı yerin yanında Gece onunla yatıyorum mesela Yatarak, Hadi iyi geceler Serpil diyorum ıslık çalıyorum Beraber dua ediyoruz Ben inançlı biriyim Allah Tüm kalbimle inanıyorum Doğaya tüm kalbimle inanıyorum ee, Annemle beraber Dua ediyoruz annemle beraber Lokonuyoruz Falan filan Oğlum nişanlandı hemen Oğlumun çiçeği şey, kolonyası Annemin mezarına Sıkıldı. Ee, annemle her şey anne. Hala bu hastalıklı bir ilişki değil. Çok neşeliyiz. Ya yani Gülmek, söylemek, dedikodu kıkırdamak, eski günleri hatırlamak. E, bunu hasta bir ilişki görmüyorum. Çok güzel bir ilişki görüyorum. Hatta annem son sekiz yıl kör olmuştu. Hatta keşke sekiz yıl önce gitseydi de onun hallerini görmeseydim. Yani o, o hallerini yaşamasaydı. Çünkü o kadar güçlü, dominant, hoş bir kadının birden e, sıfır beceri, hareket ve kapkaranlık bir dünyada kalması sekiz yıl beni çok mutsuz ediyordu. Annem öldüğünde sevindim. Anneciğim daha rahatsın şimdi dedim. Yani ilk o bir haftalık e, ölüm şeyini, acısını atar atmaz. E, sevindim hala da. E, i̇yi ki gitti çünkü... Öyle bir e, karakterin kör olması, kör yaşaması, muhtaç ne denirse, ne verilirse onu yapması hiç hoşuma gitmiyordu. Yani ben Karadeniz'e yerleşmedim, ben annemin yanına yerleştim. Ve hep derim ya, anneme ölmeden önce de diyordum, benim coğrafyam annemdir, beni annem şekillendirdi. Her konuda, her ama, her yani babam bir sosyalist, annem ilk yıl mezunu cahil bir kadındı ama annem babamdan daha bilgili bir kadındı. Daha hayat görgüsü vardı, daha zekiydi, daha böyle koduma oturtan bir kadındı. Zannediyorum annemin kökleri de Rum. Öyle zannediyorum yani çok girmiyorum o işlere. Evet o kadar. Ben Karadeniz'de yaşamıyorum. Ama çok güzel. Yani yağım, sütüm, yoğurdum, elmam, domatesim her şeyi kendim ekiyorum. Kendim topluyorum. İşte ablam geliyor bana yardım ediyor. Çok becerikli bir kadın. Nefis ve saf ilaçsız şeyler yiyorum. Müthiş bir oksijen. Hemen ensemde kocaman bir şahin kaya şimdi buz tutmasını bekliyorum balıklı gölün gideceğim buzun üstünde beni kaydıracaklar yatacağım biri öteye atacak biri anlaştım <gülüyor> buzun üstünde böyle sırt üstü kayacağım yani nefis bir hayat ama ben Karadeniz'e yerleşmedim ben annemin yanına yerleştim ne kadar muhteşem anlattın gülümseyerek izliyorum dinliyorum buzun ee... Ben de böyle anlatmaktan çekinmiyorum. Çünkü herkes bir kılıf buluyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> i̇şte yok şeyden... Öyle değil yani. Benim kılıfım da yok. Ama çok iyi oldu. Ya, buna annem neden oldu ama var. İstanbul'a dönmeyi düşünmüyorum. Ev açık duruyor ama... Şey için açık duruyor. Yani hani hastalanırım ederim. Orada bir şeye ihtiyacım olur falan filan diye duruyor. Harika. Yani... İstanbul'u bir çağıran dostlarımdan başka hiçbir şey yok. Ben de onlara diyorum ki siz kalkın gelin. Gelen oluyor. Gelecek olanlar var. Seni de bekliyorum. Evim Geleceğim. çok müsaade. Odan var. İnternetimiz var. Taşıt var. Her şey var. Köyler artık eskisi gibi ilkel değil ya yani önümüzden. Yol geçiyor. Tayyip yaptırdı yani. <gülüyor> her her yayla kadar çok nefis bir yolumuz var. Yaylaya çıkıyorum kahve içiyorum. Daha ne olsun yani. Ve en önemlisi anneciğimle hala el ele göz gözeyim. Ya ben o geceleri uyurken elini tutuyorum yani buna inanıyorum. <gülüyor>
0: Muhteşem bir zamansızlık. Örneğin Hı-hı. sonsuzluk. Bilmiyorum.
1: Sonsuzluk. Bilmiyorum. Örneğin, İnan çok... bilmiyorum ama böyle. Nefis bir aşk hikayesi. Ayrıca ben şehirleri, metropolü çok severim. Yani buralarda her şey o kadar duran ve şey ki yavaş ki konuşma ve bağırma dışında. <gülüyor> yani tahrik eden bir şey yok beni ne aşkı, ne yapıyor yani şoförlere mi aşık gelip geçiyor Araplara mı aşık olayım <gülüyor> aşk yok eğlence yok e, işte ihtiraslar hiçbir şey burada beni tahrik edin hiçbir şey yok e, ben şehirleri çok severim metropolleri çok severim orada daha dinamik bir hayat vardır her zaman e, sokaklar öyledir tehlikelidir güzeldir varoluşçudur. Yani burada öyle var olmana da gerek yok, yok olmana da gerek yok. Yani bu şey değil. şehirleri Türk akademiyan galiba tek kişiyim ben.
0: <gülüyor> Niye ama çok güzel. şey
1: borçluyum İstanbul'a. Beni ben eden şehir yani. Bana öğreten, beni yere çakan, ayağa kaldıran, aç bırakan, zengin eden ya müthiş bir şehirdir. Şehir hayatı müthiştir. Buralara yaşlananlar gelsin ya da id- tarım yapmayan. Ben Twitter'da atmıştım. Yani tarım bilmiyorsanız köylerde ne işiniz var? Ya buralara zevk için gelmeyin. Oraları buraları doldurup İstanbul yapmayın. Tarım bir ekip biçecekseniz e, elinizle ev kuracaksanız öyle mimarlarla filan değil görüyorum daireler işte şuna yaptırdık buna yaptırdık şurada. öyle bir şey beni cezbetmediği gibi aşağılıyorum ve istemiyorum buraya keyif yapmaya gelmeyin buraya toprağı yeniden iyileştirmeye gelin topraklar hasta yani bir iş için gelin buraya yani ben 55 yaşındayım marılı ekiyorum da, ekiyorum fısriye ekiyorum ee, bulduğum her yere bir şey dikiyorum artık öğrendim toprak mantığını her yere yolun kenarlarına bile bir şey ekiyorum Kantarondu, şuydu buydu ee, yani fayda doğadan hayattan faydalanmak için çabalıyorum burada ben oturmuyorum lütfen e, burayalara tarım yapacaksanız gelin toprağı iyileştirecekseniz evinizi kendiniz yapacaksanız gelin keyif için gelmeyin bizim de huzurumuzu bozmayın
0: <gülüyor> ne güzel söyledin ee, Türkiye'de son yıllarda sadece dış göç değil iç göçte de çok arttı ee, özellikle beyaz yakalı dünyasında e, sanki bir romantik maceraymışçasına Türkiye'nin kuzeyinden e, batısına böyle bir göç hareketi doğuya olmuyor maalesef ama e, doğa güzelliği olan yerlerde böyle bir göç hareketi başladı ama bunun böyle romantik bir macera olmadığını gerçekten fayda yaratması gereken ciddi bir iş olduğunu da hatırlattığın için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sonra suçu hayale uğruyor insanlar değil mi? Böyle evet.
1: gibi geri dönüyorlar. Geri dönüyorlar ya da mahvediyorlar ortada. Evet. Beton De, da beton, yapılar. beton evet. da beton. Yok De, şu firmadan bahçe takımı yok. Buradan salınacak ya gidin Allah aşkınıza ya Yani bu toprağı da zehirliyorsunuz gelerek kirletiyorsunuz falan evet. filan. Sustum. Şimdi ben sorma geçeceğim. Evet. Evet. <gülüyor> Şimdi e, Evrim hatta bir iki tweetimde linç e, yedim ama sana gerçekten gerçek hislerini çünkü bu konuyu araştıracağım uzmanlarıyla, başlayacağım yani tarihiyle e, çok çok araştıracağım. Bu e, e, erkeğe olan düşmanlık. Ee, tabii ki çok haklıyız bu kadar cinayet bu kadar şey. bunda kadının rolü e, yani bilerek kasten erkeği erkek yapanın daha çok kadın olduğunu düşünüyorum ben yani ona bütün kötü formları kötü duyguları yükleyen e, yaratığın e, kadın ve sistem görevlerinin olduğunu düşünüyorum yani e, ee, ...düşünüyorum ama... ...yani hislerim çok yoğun... Ee, ...sen ne düşünüyorsun... ...yani bu konuda... ...bu kadar kitapları olan... ...işte şeyler veren... ...bir yazar olarak... ...koca olarak ne düşünüyorsun... ...hiç mi suçumuz yok... ...ya ne ben dedi? şöyle düşünüyorum... ...bu iş kadın ve erkek... ...beraber yürür... Yani e, hakikaten kadın haklarını arayan feministler diyelim daha feminist olmayıp e, daha çok çalışan kadınlar da var. En azından çocuklarını kötü, erkek çocuklarını kötü yetiştirmemeye çalışan kadınlar var. E, ne düşünüyoruz? Yani ben kadının e, rolünün büyük olduğunu düşünüyorum. Erkeklik konusunda.
0: Kesinlikle. Ee, evet linç yediğini gördüm. Ee, zaten sosyal medyada böyle çılgınca e, anlamsızca e, linç, linçler artık günümüzün bir parçası oldu ama bir, e, bu da çok değerli bir soru e, kemiksiz ne düşündüğümü anlatacağım e, birincisi mizojini yani kadın düşmanlığı diye bir şey var evet yani mizojini diye bir derdi dünyanın var ve yeni bir şey değil bu tarih boyunca böyleydi mizojini kadının aşağılanması demek kadının değersizleştirilmesi <gülüyor> ve cinsel bir obje olarak görülmesi demek ve aslında temel e, karşılığı kadın düşmanlığı. Ama baktığında e, tarih öncesinden bu yana da yeni bir şey yok. Ve üretilen eserlerde bile, yani mesela yasak elmayı yemesi için Adem'i kışkırtan Havva. E, yani kadın düşmanlığının aslında öyle bir e, altyapısı var ki veya Orta Çağ Avrupa'sında mesela cadı Avı döneminde kadınlar hep... E, yok ediliyor. Bir kadın düşmanlığı var. Ya da mesela benim hayatımda çocukluğumda ilk okuduğum tarih romanlarından biri Baltacı ile Katerina. Katerina Baltacı Mehmet Paşa'nın başını yakıyor. Onu yoldan çıkarıyor falan. Yani kadının hep böyle oturtulduğu bir yer var. Ve her durumda kadını suçlamaya teşne bir zihniyet var ve bu 21. yüzyıla aslında binlerce yıldır aktarılmış bir şey. Bir, bir alay, bir aşağılama, bir pornografi her türlü şiddet hı hı. fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik her türlü dijital son dönemlerde her türlü hı hı. şiddet kadının başına evet geliyor. Ama soru şu kadının mi payı yok bunda dediğimiz zaman biz feministler bazen yanlış anlaşılabiliyoruz. Ama bunu açmak lazım. Bu açıdan bu sorunun çok değerli bir soru olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela şöyle bir durum var. Mesela kadın cinayetlerine baktığımızda da faillerin önemli bir kısmı... Ben o kadını çok seviyorum diyen kadının en yakınındaki erkekler. Yani biz aslında e, sevmekle ilgili de e, erkeği e, bambaşka bir noktadan yetiştirmiş de bir toplumuz. Ben bunu özellikle Ana. Kanada'daki hayatımda, Kanada'daki beyaz Kanadalı erkekleri tanıdıkça biraz daha fazla fark etmeye başladım bu ay. Bu çok enteresan bir şey. Ve bir erkek çocuk yetiştiren e, anne olarak da, Buna çok dikkat ediyorum. Rebecca Solnit diye benim çok sevdiğim bir yazar var. Bana bilgiçlik taslayan erkekler kitabını bütün dinleyenlere tavsiye ederim. Mansplaining yani erkekleme ifadesini jargona kazandıran kadındır. Rebecca Solnit mesela o kitapta şöyle der. Kadın hareketi, feminizm sanki kadınların erkeklere karşı bir savaşı gibi algılanıyor. Hayır bu işin içinde beraberiz. Ya beraber batacağız ya beraber çıkacağız. O yüzden her iki tarafın da sorumlulukları var. Yani bunu sadece erkeklere düşmanlık olarak şekillendiren bir hareket içerisinde değiliz. Bunu birlikte de çözmemiz lazım. O yüzden benim de desteklediğim çeşitli sivil toplum örgütleri örneğin danışma kurulu üyesi olduğum yanında derneği aslında erkeklerin kurduğu toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için erkeklerin erkeklerin yönetim kurulunda olduğu bir dernek. Buradan yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Elbette ki kadınlar olarak da bizim üzerimize düşen çok fazla şey var. Ve mizojini kadın düşmanlığı sadece erkekten kadına gelen bir düşmanlık değil. Kadının da kadına zulmettiği çok fazla durum da var. Hem çağdaş dünyada, iş yaşamında, hem sanatta, edebiyatta ve tarih boyunca. O yüzden bir tarafıyla da erkeğe sevmeyi, erkeğe yaşamı erkeğe hayatın içerisinde var olmayı ilk öğreten de elbette bir anne
1: bir, ya, bir araya girebilir miyim Tabii. Yani ben çok gündelik biraz da şöyle kısaca özetleyeyim biz kadınlar erkeği güçlendirmeden vahşileştirmeden süslemeden sevemiyoruz o kadar güçlüyüz o kadar güçlüyüz ki başta da dediğin gibi bizi zaten tahammül edememeleri doğada bu çok güçlüyüz ve erkek o kadar salak işe yaramaz o kadar becerileri yani bedensel gücün dışında erkeğe çok fazla şey yükleyemiyorum ben yani çok fazla şey yükleyemiyorum o toplumun yüklediği yoksa aşağılamıyorum ama biz kadınlar o kadar güçlüyüz ki bize erkeğin normal hali Doğal hali yetmiyor ve onu vahşileştiriyoruz ve öyle sevebiliyoruz, yani güçlendiriyoruz. Bir, bir dolu şey sosyal cümle var tabii bununla ilgili, şimdi uzatmayayım. Ben böyle düşünüyorum ve bu konuyu çok araştıracağım. Niye? Çünkü ben inanıyorum ki iyi insanlar ve kötü insanlar var. Yani kötü erkekler ve iyi kadınlar değil. Ve kadınların çoğunu er kafalı ve kötü buluyorum. Yani erkeği vahşileştiren buluyorum. Zaten biliyor
0: musun jargona da şöyle bir şey geçti. Penisli kadınlar diye bir tanım geçti. Yani o yüzden ben kadının dişil kimliğini koruması, kırılganlığını, şefkatini aktarması gerektiğini de çok düşünüyorum ve çok önemsiyorum. Kafama çok takılan bir şey var. Mesela... 2021'deki kadın cinayetlerine baktığımızda yüzde 60'ı koca sevgili eski koca faillerin. E, bu nasıl bir sevme anlayışı ve bu sevme anlayışı nereden başlıyor? Mesela e, erkeğin e, kadınına sahip çıkması ve kıskanmasının bir adeta bir e, onur brövesi gibi taşındığı bir toplumda ne
1: bekleyebiliriz ki? Evet, ben bu konuda biraz hem cinslerimle savaşacağım ve hem şöyle savaşacağım yani hayır yanlış düşünüyorsunuz diye. Gelin bir de şöyle düşünelim ve kadınlar üstünde uğraşalım diye savaşacağım. Buna bütün kalbimle katılıyorum. Bütün kalbimle yani, katılıyorum. Çünkü yani... erkekle benim sorunum yok. Çünkü onu güçsüz buluyorum. Çocuk buluyorum. Salak buluyorum. Yani beden gücü dışında onda önemsediğim hiçbir güç yok. O yüzden... <gülüyor> kadınlar yani yok ne yapayım yani ben de öyle geliştim evrildim. Düşünce <gülüyor> bu ve şey. İyi bu kadar. Tam sustum. Evet. İşte Umay o
0: yüzden zaten kadınları ve gençleri çok önemsiyorum. O yüzden bütün çalışmalarım gençler ve kadınlar üzerine. Çünkü
1: harika. Yeni
0: bir toplumsal sözleşme, yeni bir toplumsal etik inşa etmek zorunda olduğumuz bir aralıkta olduğumuzu düşünüyorum ben. Önümüzdeki belki 5 yıl, belki 10 yıl içerisinde. Ve buradaki ana, ana aktörler tabii ki kadınlar olmak zorunda. Kadınlar, çocuklar, gençler. E, en çok kadınların birlikte vakit geçirdiği çocuklar. Ben çok eğitimli, e, bayağı mürekkep yalamış bazı kadınlarla e, konuşurken, ergen erkek çocukları olan kadınlarla konuşurken mesela şöyle şeyler duyuyorum Umay. İşte çocuğumun cinsel kimlik gelişimi çok önemli. İşte o yüzden ben mesela işte onun eşcinsel eğilimleri olmasını istemem. O yüzden onu ona böyle böyle davranıyorum veya işte... O yüzden şöyle e, roller veriyorum ona. Halbuki toplumsal cinsiyet rolleri o kadar kıymetli ki ben e, bu topluma yapabileceğim en büyük faydanın işte bulaşık yıkamayı bilen, odasını temizleyebilen, yatağını toplayabilen, yemek yapmayı bilen bir erkek çocuğu yetiştirmek olduğunu da düşünüyorum. Kutlarım e, Bana yardım eden değil, benimle iş birliği yapan bir erkek çocuk yetiştirmek olduğunu düşünüyorum. Duygularını ifade etmekte özgür olan, tercihlerinde, seçimlerinde özgür olan bir erkek çocuğu yetiştirerek ben bu topluma hizmet edeceğimi düşünüyorum. Hı hı. Dolayısıyla burada tabii ki e, anne kimlikli kadına da, ki annelik mitine sonsuza kadar karşıyım, anne olduğum hı. için kutsal değilim, anneliğin hı hı. verdiği kutsallığı reddediyorum bir anne olarak ama Kesinlikle. Bunun ötesinde eğer doğa bana anne olma e, deneyimini yaşatmışsa, ve ben bir da bir erkek çocuğu dünyaya getirmişsem o zaman orada da sorumluluklarımın çok büyük olduğunu düşünüyorum. O sorumlulukların başlıcısı da sevmek bir kabiliyet. Ve sevme kabiliyetiyle ilgili erkek
1: çocuklarını çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum Umay. Kesinlikle ee, ama işte benim söylediğim şey daha iyi koyan kadınları erkeklere nasıl davranması gerektiğini öğretmek yani erkek çocuklarımızdan çok kız çocuklarımıza eğitmeliyiz bence ve evet, On, ki, onlara evet. o çirkin erkeklik misyonunu sürekli her gün kaktırmasınlar kafalarına ve onları bir vahşiye dönüştürmesinler kimi ve neyi yücelttiğini yücelttiklerini bilsinler evet yani sokakta e, dayak yediğinde sevgilisine dönüp beni koruyamadın Diyen kadın istemiyorum ben. Yani çünkü dövemeyebilir o, o sevgili e, dayak atan kişiyi. Gücü yetmeyebilir. Dumur durabilir. İşte kültüründe yoktur şiddet. Şu bu. Yani biz kadınlar biraz kadınların gözünü açsak sanki diye düşünüyorum ve bunun için çalışacağım. Diledikleri gibi linç edebilirler. <gülüyor> <gülüyor> e, çok ya 55 yaşındayım birazcık anlamıştım var o yüzden çalışacağım bu konuda. Ben erkeklerden çok kız çocuklarımızı daha dikkatli, daha sorumlu, daha insan yetiştirirsek erkeklerin şiddetini yenebiliriz diye düşünüyorum.
0: Buna bütün kalbimle katılıyorum ve... Bu yayında da bir kez daha beni yetiştirenlere ne kadar müteşekkir olduğumu söylemek istiyorum. Doğulu geleneksel bir ailenin çocuğuyum ben. Ee, babam Kars'ta doğmuş büyümüş bir köy çocuğu. Ee, hmm. Ama beni e, bugünkü evrim haline getiren e, mayayı aldığım yer evim, ailem. Bana,
1: evet, herkesin. herkes. Evet, iyi iyi ya da kötü mayalar ya
0: ailenin. Yani bana e, inandığım gibi yaşayabilmemin mümkün olduğunu, kendi ayaklarım üzerinde, kendi istediğimce, gönlümce bir hayat yaşayabilmemin mümkün olduğunu ilk gösteren, hayatın katmanlarını açan, bu fırsatlarda tanışmamı, yüzleşmemi sağlayan, kendimi inşa etmeme yol açan ilk maya, ilk tohumlar orası. O yüzden geleneksel doğulu bir aileden çıkmış, ama çocukluğundan beri da böyle, kendini hep çok özgür hisseden bir kadın olarak, o tarafa, köklerime müteşekkir olduğunu söylemem lazım. Belki ben bu anlamda mücadelemde biraz daha rahat ettim. Bana aynen. ailem destek olmasaydı da gene böyle olurdu ama daha zor olurdu. Bu da ayrı bir konu. Ama sonuç itibariyle, evet kız çocuklarının bu bilinçle yetiştirilmesi çok önemli. kadınlık halleri ve erkeklik halleri, Böyle altın tepsilerde bize sunulan kurdeleli,
1: süslü paketli Evet, bu konuda altın yok, tepsi de yok. Biz onları yaratıyoruz, tepsi evet. de altını da. Ya evet. Gayet sıradan bir şey kadın olmak, erkek olmak, hayvan olmak. Yani bir canlı denen bir türün içindeyiz yani. Bir yaprak kadarız, bir taş kadarız gibiyiz, pardon kadar doğru olmadı. Bu çünkü ortada tepsi de yok, altında yok. Herkes bence şey iyi olmaya e, çalışmalı ama önce kadınlar kendini eğitse diyorum, şiddet görmeden önce erkeği eğitse, erkeği korkutsa, erkeğe onurlu olmaya hatırlatsa şiddet yani çok körükleniyor, körüklendi geliyor bana erkekler katılıyorum ve bunun için de yani ben bile aslan oğlum dedim ya yani kaç kere evet. aslan oğlum ne evet. aslan ya <gülüyor> bildiğin insan yani iki bacak iki kol iki göz bir ağız nereden çıkıyor aslan oğlum çıkıyor yani benden bile çıktı <gülüyor> <gülüyor> neyse, neyse. Tabii aldım cevabı
0: gene de o dil, hani dildeki faşizmle başladık öyle toparlayalım gene de kendi
1: dilimizdeki faşizmi duymak o kadar önemli bir şey ki Ay dil bile değil ya yani his his beden yes, hareketinde evet. başlıyor şey övmek erkeği. Yani bedenimizle işte kıza ne bileyim bir tabak patates kızartması o erkektir işte bir kastadır deyip bir buçuk tabak patates yok böyle bir şey. Biz kadınlar yapıyoruz bunu her konuda. O erkektir yesin. Onun la bak bak bak. Yani, yani bunlar basit gelebilir e, sana ama ben çok önemsiyorum bu basit şeyler de gizli zaten faşizm o, o yüzden o kadar yüksek yani çok çabuk yapabileceğimiz çok çabuk konuşabileceğimiz şeyler de gizli faşizm ne güzel söyledin
0: ee, çok büyük meselelerle canımızı sıkarken Hayatın içindeki o minicik detaylarda gizli, öyle ayrımcılıklar, öyle büyük faşizanlıklar var ki. Dilerim, ne büyük hatalar, evet. Evet, dilerim e, bu sesleri duyarız, hayatın seslerini duyarız. Dilerim 2022 daha çok hayatın sesini duyduğumuz ve kendi sesimizi de daha çok çıkardığımız, özellikle biz kadınlar için, daha yüksek sesle konuşabildiğimiz... Doğru olduğumuzu önce kendimizin gördüğü, bildiği ve duyduğu bir yıl olur. Özellikle bizim coğrafyamızda.
1: Evet. Ee, bu yayına geldiğim için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir sohbetti. Ben çok teşekkür ederim. Yani gram kasılmadım, etmedim. Ee, öğrendim. Senden bir kitap yazar adı ve kitab adı öğrendim. Sonra yazacağım da sana. Bana bu konularda iyi yayınlar önermeni isteyeceğim. Çünkü ihtiyacım var bilgiye ee, çok çok teşekkür ederim My,
0: ben çok teşekkür ediyorum İyi ki varsın iyi ki hayat bizi karşılaştırdı iyi ki bu coğrafyada rastlaşan kadınlar olduk tesadüf i̇yi ki. tevafuka i̇yi ki. inanıyorum ee, bunun da bir tevafuk olduğunu düşünüyorum bu bana çok iyi geliyor sen bana çok iyi geliyorsun on binlerce yüz binlerce kadına çok iyi geliyorsun ve kuşaklar boyudur bu devam ediyor bunun için bir teşekkürim seni çok seviyorum ben de ben daha çok
1: seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> en yakın Tabii. zamanda görüşmek üzere. Görüşmek üzere evgin, evrim, sevgiler. <gülüyor> I'm